0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סיוע הומניטרי, החשש ממשבר הומניטרי בעזה, אלו מילים שכולנו מכירים, שמככבות בכותרות בתקופה האחרונה, כמעט תמיד בתוספת המילה מחלוקת. מחלוקת אם לאפשר סיוע ואיזה? מחלוקת מה הנתונים האמיתיים, ההיקף של המשבר. מחלוקת סביב האחריות של ישראל. וגם המחלוקת שעלולה להיות עם ארצות הברית, שם מודאגים מאוד, מה שמשליך באופן ישיר, על שעון החול המדיני שמרבים לדבר עליו. זה שמעניק לצה"ל אורך נשימה להמשך הפעולה ברצועה. הוא פונקציה של מניעת משבר הומניטרי, משבר של מגפות שתפגנה בשני מיליון אזרחים, גם ברבבות החיילים שלנו, שהם לא חסינים ממגפות אם יש דיזנטריה ויש קולרה וכהנה וכהנה, דברים שיכולים להתפתח במקום שבו אין סניטציה. זה ו- רושם הטל לביטחון לאומי, <אח> צחי הנגבי, בתחילת השבוע בריאיון אצל עמיתנו יואב קרקובסקי ויגאל גואטה בכאן רשת ב'. הדברים האלה לא נאמרים סתם.
1: ארה״ב מעבירה מסר לישראל בימים האחרונים שחייבים להגביר את קצב ובכלל את הסיוע ההומניטרי שנכנס לדרום רצועת עזה מחשש למחלות בין היתר גם מים ומזון. מי שיגיע עם המסר הזה להבנתי הוא ג'ייק סאליבן היועץ לביטחון לאומי של ארה״ב שלפי מקורות ישראלים.
0: ולא סתם הוא... סאליבן מגיע לכאן עם המסר הזה. בכירי ממשל ביידן כמו לדוגמה השר חוץ בלינקן, צריכים לתת הסברים לקהל שלהם בבית על בסיס כמעט יומיומי. Martha, first, שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן, כאן תמר אלמוג. אז בפרק הזה נברר מה זה בדיוק משבר הומניטרי, איך זה נראה בעזה, ואם אפשר באמת לדעת את הנתונים. נשאל למה זה צריך להטריד אותנו הישראלים, שאף אחד מאיתנו לא שוכח שהחטופים שם ממש לא מקבלים סיוע הומניטרי, וגם נדבר על הסיוע הזה. נשוחח עם אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך. היא חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, וראשת התוכנית למשפט וביטחון לאומי, ולשעבר ראש המחלקה לדין בינלאומי בפרקליטות הצבאית. אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, שלום. שלום. לפני שאנחנו מדברות על סיוע הומניטרי, בואי נדבר על מה זה משבר הומניטרי.
2: משבר הומניטרי, הכוונה היא שבאיזשהו מקום האוכלוסייה אין לה את האמצעים שהיא צריכה בשביל להחזיק את עצמה. יש גם כל מיני סטנדרטים מקצועיים של האו"ם מבחינת רמות של מזון, מים, טיפול רפואי וכל מיני סטנדרטים אחרים שמגדירים מתי מקום נחשב במצב של משבר. כך שזה באמת איזשהו מבחן יחסית אובייקטיבי, אם כי לא מדויק לגמרי, כי יש איזשהו פער בין מצב שבו ממש יש רעב, אנשים מתים מרעב או מצמא או ממחלות, לבין מצב שבו אנשים יש להם את המינימום לחיים טובים, סבירים, באמצע יש איזשהו מנעד, אבל כל האמצע זה באמת המקומות שבהם יש כבר
0: משבר. אז בעצם... זאת לא הגדרה חד משמעית כמו שאת אומרת, וזה גם עניין של רמות שונות.
2: נכון. יש אנשים שזאת המומחיות שלהם לנתח ולהעריך, אבל כמובן שכן, זה משתנה ממקום למקום, גם לפי העונה, כן, אם חם או קר, אז יש עוד אלמנטים שנכנסים פנימה. בסופו של דבר מסתכלים על התנאים בשטח, הם גם יכולים להשתנות ממיתה שטח אחד לאחר. כשמדברים על רצועת עזה, יש אזורים שונים שבהם גם המצב הוא שונה, וכך להעריך אם יש או אין משבר.
0: וכאן נכנס גם העניין שיש חוסר בהירות לגבי העובדות מה קורה ברצועה. נכון.
2: יש גורמים שנמצאים בתוך הרצועה, גורמים בינלאומיים, שהם נותנים דיווחים. העניין הוא שהרבה מהם גם מתבססים על מקורות, או שהם בעצמם עובדים בשביל הארגונים, אבל הם בעצמם פלסטינים, אז הם גם בעלי אג'נדה, או נגיד ככה, או שהם מתבססים על מקורות פלסטינים שהם בעלי אג'נדה. יש מקומות שבאמת לא כל כך ברור מה קורה בהם, כי יש גם בעיות תקשורת, כך ש... התמונה עצמה היא לא תמיד חד-משמעית, וגם לא תמיד מה שיוצא החוצה זה באמת המצב, אבל יש, יש גורמים מומחים, בצבא יש גם את צבא, במערכת הביטחון, את תאום הפעולות בשטחים, שיש להם אנשים שבאמת מומחים לדבר הזה, ועוקבים כל הזמן על המצב בשטח ככל שהם יכולים, גם דרך המקורות שלהם, גם כאמור דרך המקורות הבינלאומיים, כדי לעשות את ההערכה של המצב.
0: יצחק גל הוא מומחה לכלכלת המזרח התיכון במכון נתבים, הוא מכיר היטב את רצועת עזה, ועוקב מקרוב אחר הנעשה שם בימים האלה, בין היתר בהיבט ההומניטרי. שלום יצחק.
1: שלום וברכה.
0: שנים מתריעים מפני משבר הומניטרי בעזה, כך לפחות לפי סוכנויות של האו"ם וארגוני סיוע וקרן המטבע העולמית, עכשיו זה על אמת?
1: ‫כן, כן, עכשיו זה על אמת. ‫זה באמת, את צודקת, שנים מתריעים, ‫אבל המונח משבר הומניטרי, ‫למרות שמשתמשים באותה, באותה מילה, ‫מה שיש לנו עכשיו זה משהו אחר לגמרי. ‫משברים שהתריעו בעבר זה משברים, ‫אפשר לקרוא לזה משבר רך. ‫זאת אומרת, זה, זה מצב של, של אוקיי, ‫אין מספיק מים... ‫מקורות המים הם מומלכים ‫או מים מזוהמים, ‫אז מטפלים, יש אפשרות לטפל ‫בדרך כזאת או אחרת, ‫וזה מה שבאמת עשו במהלך השנים, ‫על ידי פעילות סיוע בינלאומי ‫מאוד מאוד מסיבית לעזה, ‫אז איך אומרים, ‫העניינים פחות או יותר, ‫ואנשים חיו, ‫אמנם ברמת חיים מאוד מאוד נמוכה, ‫הכנסות נמוכות, אבל חיו. ‫לא היו אנשים רעבים ‫ולא אנשים uh, מתו מצמם. היום מה שמדובר עכשיו זה משבר הומניטרי בסדר גודל אחר לגמרי, זה משבר בסגנון סומליה, ביפרה, עם סכנה משמעותית, לא רק סכנה, זה כבר מתרחש בפועל, שאנשים ממש סובלים מרעה ומצמא. בתקופה של ההפוגה שהייתה עכשיו, אז סוכנות המזון של האו"ם עשתה סקר, והיא מצאה שאצל האוכלוסייה של העקורים, שזה עוד מעט מתקרב לשני מיליון עקורים שמסתובבים בדרום הרצועה, כמות המים היומית הממוצעת לבן אדם, היומית, ליטר וחצי, ליטר וחצי מים לשתייה, לרחצה, לבישול, זה כמות המים היומית שיש לבן אדם, שזה כמובן לא מספיק וזה צמא וזה גם לא מתחלק באופן שוויוני כמובן, ואז יש לך, עשרות אחוזים מהאוכלוסייה שובלים מצמא או שנאלצים לשתות מים מזוהמים או, או להשתמש במי ים. נתון נוסף להמחשה זה שבאותו סקר הם מצאו שבערך שליש מהאוכלוסייה של העקורים הם סובלים מבחינת מזון, מבחינת רעב למזון, לא למים, שליש הם במצב של רעב או חמור או חמור מאוד. ברמה של קטסטרופה. בערך 20 אחוז זה ברמה של קטסטרופה, שאנשים שפשוט אוכלים באופן מאוד משמעותי מתחת לרמה היומית הנדרשת בשביל להתקיים.
0: אבל זה לא רק עניין של צמה ורעב, נכון? יש פה עוד פרמטרים.
1: בהחלט. יש דברים שהם מבחינת נגיד מחסה. יש כבר מאות אלפי אנשים שפשוט אין להם גג מעל הראש. או שמצטופפים בתוך, יש משהו כמו 150 מקומות ריכוז שאונר"א בעצם מנהלת אותם, והם צפופים באופן שכבר אין מקום להכניס עוד אנשים, אז יש כבר ברמה של מאות אלפים, 200 אולי 300 אלף אנשים שפשוט אין להם גג מעל הראש, ו, ונמצאים ברחוב או במדבר או בכל מיני מקומות. וכמובן יש את הבעיות הבריאות שהן תוצר לוואי של הסיטואציה הזאת, אנשים לא מתרחצים, אנשים שותים מים מזוהמים, אז יש יותר ויותר תחלואה כבר של מחלות מעיים, מחלות נשימתיות, במיוחד כמובן ילדים. עדיין זה כנראה לא ברמה של מגפה, זאת אומרת, המונית, אבל זה התחלה, זאת אומרת, אם זה לא יטופל ב... ברמה של שבועות, אז כנראה שזה כבר יהפוך לכל מיני וירוסים מסוכנים שמסתובבים שם, ש... שתהיו הידבקויות כנראה די, די, די מסיביות. מצב ממש בעייתי מאוד. ועכשיו, הצד השני זה שאין בתי חולים שיטפלו. כי בתי חולים, המערכת של בתי חולים שהייתה היא... חלקה כבר לא קיימת, וגם מה שנותר, ב, בעיקר בדרום, הוא, הוא ברמת תפקוד נמוכה. ויש עוד היבט, שכתוצאה מהמלחמה, הנתונים שהאו"ם מפרסם, זה למש, משהו כמו 50 אלף פצועים כתוצאה מהמלחמה, שגם הם כמובן לא מטופלים, והם מסתוב... נמצאים בתוך האוכלוסייה הכללית, ש... זאת אומרת, יש לך פה, מכל, מכל, מכל נקודת מבט שאת מסתכלת, את uh, רואה סיטואציה שהיא uh, משבר הומניטרי
0: uh, באמת uh, חריף. אז זה לגבי המשבר. עכשיו בואי נדבר, אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, על הסיוע. מה המחויבות של ישראל, אם בכלל, במצב של עזה היום?
2: אז בואו נתחיל בהגדרה של מה הייתה המחויבות שלנו כלפי עזה לפני, אוקיי? לפני ה-7 באוקטובר, וכאן יש פער, יש גורמים מסוימים בעולם שהמשיכו לטעון ש- שעזה היא בעצם שטח כבוש על ידי ישראל, למרות ההתנתקות, למרות שאנחנו לא נמצאים שם, ואז אם אנחנו כובשים של השטח, אנחנו אחראים בעצם לרווחת האוכלוסייה שם. אם מישהו עושה את זה בשבילנו, או עושה את זה, לא בשבילנו, עושה את זה, ומקבלים את מה שהם צריכים, זה בסדר, אבל אם לא, אז אנחנו אמורים לספק את זה. זאת גישה שהרבה בעולם נקטו בה יותר מטעמים פוליטיים, כן, משיקולים של החיבור של עזה ויו"ש, מיחידה טריטוריאלית אחת, או מתוך איזושהי תפיסה שעזה נמצאת בבלוקדה ובשליטה, כל המעטפת החיצונית היא בשליטה של ישראל, ולכן זה מטיל עלינו אחריות. אבל מבחינה משפטית, וגם עובדתית, לא כל המעטפת החיצונית הייתה בשליטתנו, כי הגבול עם מצרים לא היה בשליטתנו. כך שהיה מעבר של דברים ברפיח, ולא רק ברפיח, גם במקומות אחרים לאורך הגבול, שישראל לא יכלה למנוע. שנית, גם משפטית, המבחן למתי שטח נחשב כבוש, הוא מבחן של מה שנקרא שליטה אפקטיבית. וזה מבחן עודתי, האם יש לנו או אין לנו שליטה אפקטיבית ומקומות אחרים, כשזה לא ישראל, שהפעילו את המבחן הזה, בהחלט תסתכלו האם המדינה יכולה להפעיל שם שליטה והאם יש גורם אחר שלטוני, ושני הדברים במקרה הזה, אנחנו לא יכולנו להפעיל שליטה בעזה, והיה גורם שלטוני אחר החמאס שכן מפעיל שליטה, לכן אני חושבת שמשפטית זה היה טיעון לא נכון, ומבחינתה של ישראל, עזה לא נחשבה שטח כבוש, זה אמר שאנחנו לא אחראים על מה שקורה גם אחרי ההתנתקות, וזה כן, הכרנו בזה שבגלל שהם תלויים בנו ובגלל שאנחנו סיפקנו להם מים וחשמל, אנחנו לא נפסיק את זה בבת אחת, בגלל התלות הזאת כן ישראל המשיכה לספק ואפילו הייתה, אמרה אולי יש לנו איזושהי אחריות מסוימת, זה גם איזשהו מבחן שחלק מהגורמים מדברים עליו של כיבוש פונקציונלי, זאת אומרת ככל שמדינה יש לה רמה מסוימת של שליטה בתחומים מסוימים, היא אחראית על אותם תחומים, זה רעיון משפטי קצת חדשני, אבל ברמה המעשית, ישראל בפועל כן לקחה אחריות מסוימת על רווחת התושבים, אבל באמת במינימום א- 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 האפשרי, אבל, אבל כן עשתה משהו.
0: ועצם העובדה שישראל לקחה אחריות מסוימת מחייבת אותנו? היא מייצרת כבר איזשהו מצב של ישראל חייבת להמשיך?
2: לא, לא בהכרח. אני חושבת ש... תמיד אפשר לעשות יותר ממה שהדין מחייב. זאת אומרת, זה שעושים משהו, אפשר להגיד, המשפטית, אני לא חייבת להם כלום, נניח, למרות זאת, מטעמים אחרים, מטעמים של מדיניות, מטעמים של, שאני לא רוצה שיהיה שם משבר, מטעמים שאני רוצה שקט, תמיד אפשר לתת יותר ממה שהמשפט מחייב. לכן אני לא חושבת שעצם זה שנותנים מייצר את האחריות.
0: וזה שישראל נמצאת שם היום מייצר איזושהי חובה מכוח דיני הלחימה או משהו אחר?
2: כן, אז זהו. אז עכשיו יש לנו כן חובות מסוימות מכוח דיני הלחימה או דיני המלחמה והן מאוד מוגבלות. זאת אומרת, דיני המלחמה כן אומרים שיש איזושהי אחריות כלפי האוכלוסייה האזרחית של האויב קודם כל יש איזושהי חובה, שהיא יותר חובה נגטיבית, למנוע הרעבה. זאת אומרת, אסור להרעיב את, את האוכלוסייה האזרחית של האויב. ובהתחלה, כשר הביטחון ממש בהתחלה אמר אנחנו הולכים להטיל מצור על עזה. אנחנו
0: מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: מיד קפצו ואמרו, אה, ישראל הולכת להרעיב את האוכלוסייה שם, וזה פשע מלחמה. אבל זה היה לדעתי, א', ישראל לא עשתה את זה, וגם זה גם היה לקחת את העניין של מצור לכיוון לא נכון. כי מצור זה לא דבר אסור. מותר להטיל מצור על הלוחמים של האויב, מותר להרעיב את לוחמי האויב, כל עוד אתה לא מרעיב את האוכלוסייה האזרחית, לכן אפשר היה בהחלט לפרש את מה שהוא אמר בכיוון הזה, ובכל מקרה, אז יש עניין הזה של לא לגרום להרעבה. דבר השני שיש מבחינת דיני המלחמה, זה חובה אקטיבית יותר לאפשר משלוחי סיוע, לא לספק סיוע, אבל לאפשר משלוחי סיוע לאזרחי האויב, של דברים שנחוצים לשרידות האוכלוסייה. שוב, החובה המקורית היא מאוד מאוד מוגבלת ל- למים ומזון ו- ואמצעים רפואיים, וגם זה בעיקר עם דגש על ילדים ו- ונשים בהיריון, אבל בוא נגיד שמקובל שנניח באמת דברים שהם נחוצים לשרדות האוכלוסייה, יש איזושהי חובה לאפשר משלוחי סיוע, אבל אפשר גם להתנות את זה בתנאים. אחד התנאים זה... שאפשר יהיה לנקוט בצעדים או להבטיח שהסיוע הזה לא יגיע ללוחמי האויב, אלא באמת יגיע לאזרחים. זאת אומרת, לבדוק את זה, לראות איך זה מגיע, כך שהחובה המשפטית היא יחסית מצומצמת, אבל כמו שאמרתי, תמיד אפשר לעשות יותר ממה שעדים מחייב.
0: אז לגבי מזון, מים, דיברנו, אלו דברים ברורים. מה לגבי דלק?
2: אז דלק בפני עצמו, אין איזה, הוא לא מופיע ברשימות, בכללים של המשפט הבינלאומי שיש חובה לספק דלק לאזרחי האויב, מה שכן, כאשר הדלק למשל נחוץ להפעלת גנרטורים של בית חולים, אז זה כן יכול להתחבר לאיזשהו צורך לאפשר טיפול רפואי, או כאשר הוא נדרש למשאבות של המים כדי להבטיח שתהיה אספקת מים מספקת, ואם לא יהיה להם את הדלק אז הם כן יגיעו למצב של חוסר במים, אז זה יכול להיות רלוונטי לצרכים האלה. כך שהדלק הוא כן יכול להיות רלוונטי כדי לעמוד בדברים האלה ה... שנחוצים להישרדות האוכלוסייה. הוא בפני עצמו לא נחוץ, אבל הוא כן יכול להיות רלוונטי, אבל גם כאן אפשר להתנות את זה בזה שהוא לא יגיע. לידי כוחות האויב.
0: אז כל העניין הזה של התניית תנאים שהמשלוח של הומניטרי לא יגיע לחמאס, זה טוב ויפה, רק שזה לא פרקטי בשום דרך שהיא.
1: בדיוק. את נוגעת בנקודה, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, כי מה שקורה, בגלל שאין, לא נבנה מנגנון בינלאומי אחר, או מנגנון אחר כלשהו שיודע לטפל בסיוע ההומניטרי ולטפל באוכלוסייה, למעשה מה שקורה, שהסיוע הומניטרי שמגיע מבחוץ מגיע לידי חמאס, אומנם טכנית או פורמלית הוא מגיע לידיים של אונר"א, שזה ארגון של האו"ם, אבל אונר"א בעזה זה מחלקה של חמאס, חמאס שולטת באונר"א באופן מוחלט בעזה, אז למעשה מה שקורה, שהסיוע ההומניטרי שהוא היום, ה... מבחינה כלכלית הדבר הכי חשוב, אין כלכלה היום בעזה חוץ מהסיוע ההומניטרי. ואין גם שום דבר אזרחי בעזה חוץ מהסיוע ההומניטרי, ובגלל המחדל הזה שלא נבנה מנגנון שיודע לטפל בזה ושהוא לא חמאס, אז בעצם חמאס השתלטה על הסיוע ההומניטרי והיא שולטת בו, וזה היום הפך לכלי השליטה הכי חשוב של חמאס באוכלוסייה של עזה. וגם חמאס היא היום הפרטנר הבינלאומי, כל מי שמתעסק באיך להכניס סיוע הומניטרי, כולל ישראל באופן עקיף, עושים את זה עם חמאס. זה המשך האיוולת שהייתה קודם, רק היום במונחים אחרים. אז מצד אחד אנחנו נלחמים, ועושה רושם שמאוד בהצלחה, הצד הצבאי, מצד שני, ביד השנייה של ישראל, אנחנו בעצם שמים את השלטון בעזה, שוב על מגש של כסף, נותנים אותו
0: לידי חמאז. אז אמרנו שיש שם משבר הומניטרי אמיתי, שזה סרט אחר לגמרי, אמרנו שהסיוע הומניטרי מצד שני הוא... ת"פ חמאס לחלוטין, השאלה, מה, מה עושים? אתה אומר, המשך האיוולת, המשבר הזה הרי משפיע על ישראל בסופו של דבר.
1: בהחלט. עכשיו, מה, מה שצריך לעשות הוא, 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 הוא ברור, וכבר היום כל העולם אומר את זה, חוץ מאשר ממשלת ישראל. כל העולם אומר, בואו נבנה איזה מנגנון בינלאומי שבתוכו משולבת גם הרשות הפלסטינית בדרך כזאת או אחרת ויש הסכמה היום בעצם של כולם בעולם כולל הרשות הפלסטינית כבר והם אומרים את זה אפילו בריש גלי כולל העולם הערבי שאומר את זה בצורה פחות מפורשת אבל זה אומר את זה וכל השחקנים הבינלאומיים אומרים בואו נבנה איזה מנגנון, זה חלק מהשאלה של היום שאחרי שממשלת ישראל בורחת ממנה וכולם מדברים על זה, ואיפה וה... אומרים, הפרק הראשון ביום של אחרי זה איך מנהלים את הסיוע הזה באופן שהוא לא נעשה על ידי חמאס אלא על ידי איזשהו מנגנון אחר, בינלאומי כלשהו, שתופס על זה פיקוד על, ה... על הניהול של הסיוע ומוציא ככה את הכוח הזה מידי חמאס, וגם מאפשר בעצם לנהל באופן אפקטיבי את הסיוע. כי מה שקורה היום, כיוון שזה בידיים של החמאס, חלק גדול של, חלק לא קטן של האוכלוסייה, לא, אף לא, לא, אחד לא יודע כמה, חלק משמעותי של האוכלוסייה, לא מקבל סיוע, כי חמאס, הוא, הסיוע הזה נחמס על ידי חמאס.
0: בסוף, או אולי בעצם בהתחלה, יש פה גם את העניין שמנסים למנוע משבר הומניטרי. גם מתוך מחשבה על המשך הלחימה של ישראל שם.
2: נכון, אז, אז מה שחשוב זה שהמשפט, המשפט הוא, הוא חשוב כמסגרת, אבל יש הרבה מאוד שיקולים אחרים. לישראל יש אינטרס אה, למנוע משבר הומניטרי בעזה, משני טעמים עיקריים. ה- ה- הטעם הראשון הוא... ברגע שיש משבר הומניטרי ותמונות קשות שיוצאות החוצה, דעת הקהל העולמית גוררת לחץ על ישראל, ומה שחשוב זה שזה חשוב גם מאוד לממשל האמריקאי, ממשל אמריקאי נתון תחת לחץ של דעת הקהל האמריקאית, וזה גם חשוב לו בפני עצמו, ולכן הנושא הזה עולה כל הזמן מבחינת, בעיקר הממשל האמריקאי, למנוע משבר הומניטרי, ולישראל חשובה מאוד התמיכה האמריקאית, אני לא בטוחה שהציבור מספיק מבין כמה זה חשוב, כמה זה אחד מרכיבי הכוח, העוצמה, המרכיב מרכזי ביותר היום בביטחון הלאומי באופן כללי וספציפית במסגרת המלחמה הזאת. אז אנחנו, לא להתחשב במה שהאמריקאים אומרים, זה פשוט חוסר אחריות משווע, כי שומעת את הרעיונות האלה, הם פשוט נובעים מבורות לדעתי. וגם משבר הומניטרי בפני עצמו, אם יתחיל רעב, אם יתחילו מחלות, זה גם מקשה בסופו של דבר על הצבאית. קודם כל, מחלות ככל שיש, יכולות גם לעבור לחיילים שלנו, כן, ולתוך ישראל, כך שיש לנו גם אינטרס לעצמנו ולכוחותינו שלא לא יהיו שם למשל מחלות, שיהיו מספיק, שיהיו מספיק מים, יש גם את השיקוש לחטופים, אם יהיה רעב, גם הם לא יקבלו אוכל. אז יש עוד שיקולים מעבר למה שהיעדים מחייב, זה במישור העכשווי, ויש את המישור היותר רחוק, בסופו של דבר יש מה יהיה ביום שאחרי. ‫צריך שיקום מסיבי, ‫עזה תהיה במצב מאוד קשה, ‫וישראל עדיין תהיה שם, ‫בטח בשלבים הראשונים, ‫ואנחנו נצטרך להידרש לדבר הזה. ‫המחשבה שאנחנו, שזה לא ענייננו, ‫ופשוט נצא ונמשיך בפעילות ביטחונית, ‫אבל מה שיקרה לאזרחים ‫לא, לא רלוונטי לנו, ‫אני חושבת שזה איזשהו ניתוק מהמציאות, ‫ולכן כדאי כבר עכשיו ‫לחשוב קדימה ולשמר איזושהי... כל מיני אמצעים שנחוצים, כמו מתקני התפלה או מתקני ביוב, אלה דברים שהם רלוונטיים גם ליום שאחרי, וחשוב לנו שהם ימשיכו לפעול כבר עכשיו, וגם לא להיכנס למצב שהאוכלוסייה במצב כל כך קשה, יפול, הנטל הזה ייפול עלינו בסופו של דבר.
0: ויש עוד נקודה, יצחק גל, שזה סיכון אפשרי של היחסים עם מצרים.
1: בהחלט, מצרים היא נקודה מאוד משמעותית, כי הפחד הגדול של המצרים זה שיהיה נהירה, יהיה איזושהי פריצה של הגבול המצרי, ועשרות אלפים, אולי מאות אלפים אנשים רעבים יפרצו את הגבול לתוך שטח מצרים. המצרים אגב עושים מאמץ גדול למנוע את זה, הצבא המצרי שם מקים חומות וסוללות, ו- וכוח צבאי גדול מצרי עומד על הגבול למנוע מצב כזה, זה פחד מאוד גדול שלהם. ואם זה יקרה, ואם ו- ישראל תהיה זאת ש- שתואשם שבגללה זה קרה, המצרים לא, מבחינת מצרים זה סיכון ביטחוני, זה סיכון פוליטי, זה משהו שהם מאוד מאוד פוחדים ממנו, והם מצפים לישראל שישראל לא תהיה זאת שדוחפת או אדישה לדבר הזה.
0: לסיכום, גם בעניין הזה, ישראל מוצאת את עצמה עם בחירה בין ממש גרוע לגרוע ממש.
1: הדבר המתסכל בעניין הזה, שיש נתיב ברור, ה- 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 ישראל נקלעת לתוך המצוקה הזאת של בחירה בין דבר וכולרה, אם מותר להשתמש בזה, בגלל שהיא פשוט לא עושה את הדבר המתבקש, לשתף פעולה עם הקהילה הבינלאומית, למצוא פתרון שהוא הגיוני ו- ויחליף את שלטון חמאס. ולכן
0: היא נקלעת למצוקה הזאת. זו מצוקה שעלולה להכשיל בעצם את כל המאמץ המלחמתי העצום וכל הקורבנות הגדולים שאנחנו עושים. יצחק גל, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה
1: רבה
0: לכם. אז הזכרת אלוף משנה במילואים, פנינה שרביט, ברוך את כל היתרונות בעצם של הגשת הסיוע ההומניטרי, גם אם בצמצום. אבל יש פה משהו שהוא משקל נגד מאוד משמעותי, וזה שהם, אי אפשר להתחיל לתאר כמה רע מתייחסים לחטופים שלנו, והייתי מאוד עדינה. אין את הסיוע הבסיסי ביותר, את היחס ההומניטרי הבסיסי ביותר, ואנחנו מצידנו מאפשרים להם הכל.
2: יש פה באמת, ברמה של הרגש, אנחנו באמת, אה, אה, בצדק. ה, ה, הכעס הוא עצום. ותחוש, ותחושת העוול היא, היא נוראה, גם, גם, גם כמובן מול החמאס הנפשע הזה, אבל גם מול העולם ששם את, את כל הלחץ או חלקים ממנו, את כל הלחץ על ישראל ולא על החמאס, שזה מאוד מתסכל, אבל אנחנו צריכים להתנהל באופן חכם, אז כמו שאמרתי, קודם כל אם לא יהיה אוכל ומים, גם לחטופים שלנו לא יהיה אוכל ומים, כן? אנחנו גם לא רוצים שהחטופים שלנו בסוף ימותו שהמרעב צמא. או אם לא יהיו תרופות והם צריכים תרופות, אז הם לא יקבלו תרופות גם. אז, אז גם יש פה שיקול קודם כל לגבי החטופים עצמם, יש חשיבות ש, 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 שיש מספיק אוכל. אבל מעבר לזה, שוב, אנחנו מנהלים מערכה מורכבת, יש את המערכה הצבאית, יש את המערכה הבינלאומית, וגם במערכה הצבאית וגם במערכה הבינלאומית אנחנו צריכים את ארצות הברית. במערכה הצבאית, גם בתמיכה ובסיוע הצבאי, כולל חיבושים, כולל, כולל הרתעת אויבים אחרים שלנו, כמו החוסים ואיראן, והחיזבאללה במידה מסוימת, ובמערכה הבינלאומית, הנה רק עכשיו ארה״ב הטילה וטו על החלטה במועצת הביטחון בעניינה של ישראל, אז, ולהם זה חשוב, אז אנחנו צריכים להתנהל חכם, אי אפשר לנהל מלחמה, לנהל שום דבר, לנהל מדינה רק מהבטן ומהרגש. צריכים להתנהל גם מהראש ולחשוב מה האינטרסים של ישראל ולהתנהל לפי האינטרסים של ישראל. וליצור ול- ל- 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 משבר ושיגידו שאנחנו נלחמים בפלסטינים ולא בחמאס, זה גם לא נכון. אני גם לא חושבת שזה נכון מוסרית אגב, עם כל הכעס שיש לנו לאוכלוסייה האזרחית שם שתומכת בחמאס, זה לא נכון, אבל זה גם בטח לא נכון מבחינת הזירה הבינלאומית והתמיכה הבינלאומית שאנחנו צריכים.
0: אלוף משנה במילואים, עורכת הדין פנינה שרביט ברוך, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: האזנתם והאזנתם לאודיו. העורך דניאל אופיר, עיצוב קולו מיקס חן עוז, בצוות האורחים גם יותם רוזנבלד. מפרקים חדשים של אודיום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי, לכולם, ולעוד עסקתי מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון עסקתיים. אותנו אפשר להשיג בקבוצת כאן עסקתיים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר. כאן תמר אלמוג, שנדע רק בשורות טובות.